0: Não sei qual foi o vosso encontro que vocês mais desejaram ou esperaram, aquele mesmo que foi que vocês lembram que foi muito significativo na vossa vida. Para mim, um dos encontros mais significativos foi numa altura em que a minha esposa esteve fora durante quase quinze dias. Ela esteve na Coreia, lá numa conferência e eu tinha três rapazes, os meus filhos, três rapazes de oito, de cinco e de três anos. Então fiquei 15 dias com eles, não é? A falar japonês com eles. As coisas que eu mais senti falta foi ter alguém adulto com quem conversar. Mas quando ela chegou, na verdade foi uma mudança grande para a minha vida. Foi uma aquele encontro que eu mais desejei. Um daqueles encontros que eu mais desejei, não é? E percebi o quanto isso depois fez uma diferença, não é? Há encontros que marcam a nossa vida, não é? Uh... Eu é muito bem também, um dos aqueles encontros que, eu, que tocou muito a minha vida foi quando tive a possibilidade de visitar uma pessoa que eu amo muito, amei muito, que foi o professor na Escola Bíblica chamado Pedro Moir. Era um homem que cresceu em Angola, missionário, depois voltou para lá como missionário, mais à frente, talvez ser o nosso padrinho de casamento. Uma pessoa muito especial, que amava Jesus de uma forma tão significativa, e hoje o que nós vamos falar é de um encontro também que um homem é chamado Abraão teve com Deus. E é um dos episódios mais interessantes da Bíblia. Encontramos isso em Gênesis 17. Se quiserem abrir a vossa Bíblia, está lá Gênesis 17. Eu vou, entretanto, fazer uma leitura. Está bem? Versículo 1 até o versículo 5. E diz assim: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser é perfeito. E farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. E por so se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, mas sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações, te constituí. Abraão é alguém que ouviu Deus falar com ele. Um pouco da história, não, é, não Aos 75 anos de idade, viveu uma vida de imigrante. Na verdade, eu já tinha sido duro de caldeus com o seu pai, até Arã, que é uma terra que agora nós chamaríamos do Iraque, e lá em Arã, quando o seu pai morre, ele sai. Então, 75 anos, ser imigrante, como é que será? Os imigrantes estão aqui hoje, não é? É uma aventura, não é? E ele saiu, ele saiu para uma terra, que ele não conhecia, ele não tinha visto no Google Maps, não tinha visto em nada, em nenhum lugar, mas ele conheceu para uma terra que Deus havia prometido. E Deus tinha dito que através da sua descendência, do seu filho com Sara, haveria de fazer uma nova nação. Entretanto, é Abraão, como se calhar todos nós, queremos ajudar Deus, às vezes, a fazer as coisas. Não é? E quando queremos ajudar, só atrapalhamos e aos 86 anos, ele tornou-se pai de um homem, de um menino chamado Ismael. Que nasceu de Agar, que era um costume naquela altura. Que quando as senhoras não podiam ter filhos, as escravas davam filhos para ela. Só que a coisa não correu lá muito bem. E, e verdadeiramente, passado mais uns anos, Deus volta a falar com ele. Agora, não sei se alguém é bom em matemática. Mas em 175 anos, 99 anos, vão 24. 24. 24 anos de silêncio quase de Deus. Não houve silêncio, mas não houve grandes manifestações. Ele simplesmente uma palavra de Deus. Cara, eu acho isto muito interessante porque às vezes nós estamos sempre à procura de que Deus fale conosco, temos tínhamos uma visão, tínhamos um encontro, não é? Quem gostaria de encontrar um anjo? Também, não é? Mas agora, os anos não se encontram assim. E eu teve vários encontros, mas foi muito pouco na sua vida, na sua longa vida. E aqui aos 99 anos, Deus se encontrou com ele. Uma fala muito interessante. E Deus lhe disse uma coisa, não é? É muito interessante. Vamos passar o tempo quase todo no versículo 1. Que diz assim, quando eu tinha 99 anos, apareceu o Senhor lhe disse. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isto é a primeira coisa que nós vamos falar, acerca de nós, tu e eu, conhecemos este Deus. O Deus Todo-Poderoso. E esta palavra é muito interessante, porque no hebraico é El Shaddai que aparece para os, para os patriarcas, para o, aqueles que nasceram na altura de, de, de Abraão, Abraão, Isaac, Jacó e também Jó, aparece 31 vezes. Deus se apresenta a eles como o Todo-Poderoso. O resto da Bíblia, o resto da Bíblia toda, só aparece mais 17 vezes. Este nome de Deus. Aparece outros nomes de Deus. Mas este era o nome que Deus escolheu apresentar-se a este homem. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ah, e é interessante porque eh, quem estuda a língua hebraica diz que este Todo-Poderoso pode ter várias vertentes. Uma delas significa o monte. Ou seja, um lugar... Alto, o um lugar onde mostra a grandeza de Deus face à dificuldade do ser humano, à pequenez do ser humano. Então Deus é este mundo, é este lugar forte, é este lugar poderoso, e Ele é este Deus todo, aquele Deus abundante. Mas outra imagem também de onde vem esta palavra todo poderoso pode ser também seio. Um bocado estranho, não é? Mas no hebraico as coisas são diferentes do que em português, não é? Por isso assim, é que no diferente. E tem a ver com Deus suprir as nossas necessidades. Ou seja, Deus é um Deus suficiente. Como uma mãe alimenta a sua, o seu filho ou a sua filha, Deus também cuida de nós. Então, quando pensamos nesse Deus Todo-Poderoso, quando Deus, quando eu não ouviu aquela palavra, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estava até nesta imagem de que Deus era só aquele Deus capaz de fazer tudo e mais alguma coisa, mas também aquele Deus que se preocupava o suficiente com a sua vida. O Deus que te alimentava. Saber quem Deus é é essencial para a tua e para a minha vida. Saber que este é o Deus suficiente, o Deus que satisfaz pelo momento. Mas é, é curioso que eu queria parar um pouco com a minha vida pessoal. Será que Deus satisfaz a nossa vida mesmo? Todos nós vivemos a vida com muitos desafios. Há muitos anos atrás, aqui, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu estava a lutar com alguns dos meus próprios medos, algumas das minhas lutas também aqui no Ministério, na Igreja, e numa dada altura, Deus para-me e diz assim, Samuel, eu sou suficiente para ti, e eu te, te satisfaço plenamente, ou seja, Samuel, se tu me tivesse só a mim, tu serias feliz? Se puderes-te perguntar isso? Assim, o que é que tu e eu, eu, eu parei e pensei, como tantos de nós que às vezes deixamos que mentiras governem a nossa vida, eu tive que ser honesto e disse, Deus, eu acho que não. Eu acho que tu não era suficiente para mim. Deus é suficiente para mim. Abrão estava com 99 anos. Bem, não sei qual é o futuro de alguém com 99 anos. Alguém quer pôr uma proposta? O futuro está perto dele. Uma cobra, não é? Mas, eu diria um pouco mais, mas não tanto assim. Mas Deus se disse a ele. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E conhecer a Deus, é? a nossa vida realmente depende muito do Deus que nós temos. E também em quem tu e eu decidimos confiar. Que tipo de Deus é o Deus que nós temos? Será que é este Deus Todo-Poderoso? pensa na tua vida, nos seus desafios, nas tuas lutas. Será que Deus é Todo-Poderoso na tua vida? Ou será que não? Acreditamos que Ele é Todo-Poderoso? Abraão tinha que viver isto. Tantas vezes no meio dos nossos desafios que temos na vida, de saúde, ou falta dela. Às vezes com pensamentos também de desânimo em nossa vida. Às vezes em alturas em que estamos a acabar algum relacionamento ou com problemas de relacionamento com alguém na vida. Deus se apresenta a nós como? Como? Como Deus Todo-Poderoso. Uma das coisas que nós sabemos é que Deus não muda. E, e encontrar esse Deus Todo-Poderoso depender de Ele, confiar nEle é que vai ser talvez a chave de mudança na tua vida, na minha vida então Abraão tinha que perceber isto Abraão tinha que ouvir este Deus a falar com ele eu sou o Deus Todo-Poderoso o que é que mais Deus diz a ele? anda na minha presença, na minha presença. Então, Deus, mas Deus onde é que está? os atributos de Deus é que ele é omnipresente. O que é que isto quer dizer? Ele está em todo lugar. Mas uma coisa é Deus estar em todo lugar. E outra coisa é tu dizeres. É que tu dizeres, Deus, eu quero andar na tua presença. Ou seja, é o teu desejo, é a tua vontade, é a tua escolha, é a tua... É, 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 tu fazes que estamos estar com Deus. E Deus é este Deus que, que nos convida a andar na sua presença em tu viveres e acreditares que Deus está presente contigo. E é interessante que a palavra tem tantas promessas que diz, por exemplo, tu os esconderás no secreto da tua presença, falando que Deus nos esconde a sua presença. E também a Salmos diz na tua presença há plenitude de aldeia Mas é curioso que lá claro, no livro de Salmos, também 27, diz a tua presença, Senhor, buscarei. O poderíamos ler outro versículo, que fala, Buscar-me-eis e me achareis quando buscares todo o vosso coração. Porquê que Deus quer ser buscado para ser achado? Deus anda às escondidinhas por nós. Ele gosta que falemos com Deus. Ele gosta que nós o procuremos ativamente. Deus está presente, mas Ele gosta de ser notado. E eu percebo isso como pai ou como avô. Eu, eu posso estar na sala com os meus filhos, posso estar na sala com os meus netos, mas eu gosto que eles notem que eu estou presente. Eu gosto que eles interajam comigo. E quando Deus faz este convite a Abraão, anda na minha presença, basicamente é um convite para que Abraão vivesse uma realidade que Deus estava presente com ele aos 99 anos, sem filho, sem grande expectativa de futuro. Mas Deus estava a dizer, anda na minha presença. Ou seja, anda diante de mim, anda, anda perante mim. E é interessante que, que muitos pensadores acham que parece que Deus, mesmo estando perto, porque Ele é omnipresente, Ele, Ele está em todo lugar e sempre, parece que Ele quer ser procurado. Então eu acredito, é interessante também, lá no um livro de Êxodo, que é uma das passagens que eu mais gosto, que quando Deus fala com Abraão, com Moisés, exemplo, e Deus lhe diz assim: Moisés, a minha presença irá contigo. E Moisés, como que bate o pé? Deus diz assim, Senhor, se Tu não fores comigo, se a Tua presença não for comigo, hum? não me faças sair deste lugar. Agora, vamos pôr isto em minutos. Deus não ia comigo. Ou seja, Deus não estava em todo lado. Agora, de alguma forma, aquilo que tinha de alguma forma ativa que Deus estivesse presente. E é interessante porque na Escola de Oração, na primeira, na primeira sessão da Escola de Oração, que vamos, que vamos ensinar aqui outra vez no próximo ano, há, uma, há um ensino muito interessante sobre a presença manifesta de Jesus. E todos que normalmente escreveu muito acerca disso, ele diz a presença e a manifestação da presença não são a mesma coisa. Pode haver uma sem a outra. Ou seja, Deus está aqui mesmo que nós estejamos completamente inconscientes disso Mas Ele se manifesta quando nós buscamos a sua presença. Então, de alguma forma, Deus estava a chamar Abraão. Abraão, eu sou o Deus todo-poderoso. Eu te faço um convite, Abraão. Anda na minha presença. Ou seja, claramente Deus estava a convidar, Deus estava a convidar Abraão para um relacionamento de proximidade. Sabes, aquele momento em que tu acordas de manhã e dizes assim, Deus, obrigado, tu estás aqui comigo hoje. E à tarde tu dizes, Senhor, tu estás comigo hoje. Ou seja, aquela consciência de que Deus está presente contigo. Eu acho que de alguma forma nós temos que tornar esta presença de Deus mais, mais autêntica em nós. Esta manifestação da presença de Deus mais real em nossa vida. Temos que deixar que esta Deus não passar despercebido no nosso dia. Ou seja, nós não vivemos este dia como se Deus não estivesse presente. Mas nós pararmos do dia e dizemos assim, obrigado, tu estás presente, Senhor. Lembra-se de um momento em que nós acharam que Deus não, tiver, não teve presente? Não lembro. Eu e Ismael temos aqui algumas peripécias aqui, quando temos aqui a construir este lugar. Não é? E houve um certo dia, não é? em que nós orávamos, uma fase, nós orávamos para que Jesus aparecesse e cada vez, cada vez subia mais. Parece que Deus estava a responder ao contrário. Nós orámos Deus para a chuva e Deus mandava mais chuva. Ou seja, parece que a presença. Eu, nós brincámos na altura e dissemos assim: Eu acho que Deus foi dar um passeio para o universo e nos aqui sozinhos, não é? Deus queria ser notado porque estava presente. Estava presente. E eu acho que nós precisamos tantas vezes de parar a nossa vida, ouvir Deus falar connosco. Eu acho que Bruno tem problemas de audição, 99 anos, já pode ter problemas de audição, não? <risos> então, Deus, quando falou com ele, deve ter sido em voz alta. E eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Eu acho que o Abraão teve um susto. Já não ouvia Deus há 25 anos. E Deus falou com Anda na minha presença e depois Deus, então, complica um pouco mais a cor. O que é que Deus diz? É Ser diz? E ser íntegro. Algumas versões dizem mesmo, ser perfeito. É. <risos> Ou seja, vivem em audiência, vivem a minha vontade, ser íntegro, ser completo, ser sincero, ser autêntico. Sabem que a palavra sincero é uma palavra latina que que vem de uma palavra composta, que dizia, quer dizer sem cera. Que vem precisamente da imagem de, das esculturas que eram feitas. E quando havia defeitos, que é que as sabem que é a falar, de pequenos defeitos, eles colocavam cera. E tu olhas para aquilo, parece perfeito. Mas aquilo não é perfeito, só que a cera desfaz. Então, quando Deus fala-se sincero, significa ser autêntico. Antes vezes nós temos dificuldades, ele até com Deus. Ontem eu fiz uma pergunta a alguém. E perguntei assim, como é que tu estás? E ele olhou para mim e disse, quer saber a verdade? E eu disse, quero saber a verdade. E ele começou a abrir o coração dele, a se debobinar. E a falar uma série de coisas. Foi difícil de ouvir, mas foi necessário a falar ser sincero, o ser íntegro, não significa necessariamente fazer tudo direitinho. Jesus até diz, ser perfeitos, isto é não ser montanha, como que é o vosso Pai perfeito. Então dá uma forma proposta para prática. Deus sabe que nós não vamos ser pessoas perfeitas no sentido em que nós que não temos nada a que apontar. Não, Deus sabe isso. Mas Deus está à espera de ti, de mim, o desejo de vivermos a sua vontade, de fazermos o que Ele quer de nós. Ou seja, de nós, realmente somos comprometidos em viver uma vida de obediência a Ele. Ou seja, ama me de uma forma inteira, completa, não com o coração dividido. Estava esta semana com uma pessoa que me dizia assim, que depois de 24 horas de casado, a esposa dele disse que já não amava mais. Eu para eles assim, mas ela já tinha outro, mas né? já é que não sabia. Ele disse assim, pois, porquê? porque quando o nosso coração começa a ficar dividido, nós perdemos a lealdade. Por isso é que Deus diz, não terá outros de deuses diante de mim. Nós não podemos amar a Deus e amar outra coisa. Nós temos que ser pessoas íntegras, inteiras, completas. Não podemos estar a dividir. Não podemos dizer à nossa esposa, Jacinta, eu gosto muito de ti. À segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até a hora do almoço. Mas depois do almoço, não. Porquê? Porque estar com o coração dividido vai comer a nossa viabilidade. E, basicamente, o que Abraão estava a receber de Deus é Abraão... Sem íntegro. Ou seja, vive em audiência a mim. E é interessante que depois Deus, Deus faz aqui uma aliança com Abraão. Um concerto, Um concerto que Ele fala que será eterno. Um concerto que Deus não vai quebrar. O homem pode quebrar, mas eu não iria quebrar com ele. E é muito interessante entender quando Deus faz aquele concerto com Abraão, não somente com Abraão, mas com o seu descendente, Abraão se prosta em terra com 99 anos eu não sei, quando ele se postou com o rosto interno, não sei se ele foi só o rosto se foi de joelhos mas sei que ele deve ter tido dificuldade depois sem se levantar <risos> mas quando Deus, Abraão faz isto sinal da sua adoração a Deus o seu respeito a Deus Deus faz uma coisa incrível Sabe o que é? ele muda a sua história o que acontece no versículo 5? Alguém pode ler? E não mais te chamarás Abraão, <risos> mas dora o teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Abraão significava pai de uma Abraão, pai de muitas nações. Deus muda o seu nome. E não muda somente o nome. Basicamente, ele muda a sua identidade. E uma das coisas mais chaves da história é que tu e eu descobrimos a nossa identidade em Jesus Cristo. O facto de Deus alterar o nome de Abraão para Abraão e Sarai para Sara, seria um lembrando constante que a promessa de Deus iria mudar a sua história. Ou seja, que a sua vida nunca mais seria a mesma. E Deus começa a escrever uma nova história para Abraão. E isto é que conta. O que conta não é o que os outros possam pensar de ti e de mim, mas o que Deus pensa de nós e da nossa nova identidade. Jesus diz àqueles que são filhos de Deus, aquele que está em Cristo, Olha tu olhas para a tua vida e dizes assim, mas será que eu sou uma nova criatura? Será que eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo? E no curso de liberdade em Cristo nós... Claramente falámos disto como uma das bases para a nossa vitória. A perceber quem nós somos em Cristo. E algumas afirmações que eu tenho aqui. Eu e tu somos filhos de Deus. O Bíblia diz que nós somos amigos de Jesus. Nós fomos tornados justos. Não há nenhuma condenação sobre nós. Nós fomos comprados por um bom preço. Tu e eu somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nada. É verdade isso? Porquê que é verdade? Porque é Deus que fala isto. Nada pode, a ti e a mim, separar do amor de Cristo. Diz lá em Romanos capítulo 8 que não há. Condenação. Mas nunca ouviram condenação sobre vós? Nunca tiveram aqui uma vozinha que vai estar dizendo assim Ah, tu és sempre medo. tu nunca mudas. <risos> Sabe o que é que tu podes fazer? É não acreditar nessa voz. Uma acomodação para ti. Diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o mundo, quem sou eu afinal? <risos> eu fui escolhido por Deus para ser o sal da terra e a luz do mundo. e Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos, diz a palavra, sentados aonde? Com Jesus? Nos lugares celestiais, acima de todo o principal estado. Significa-se, nós estamos com Cristo cá em cima, onde é que está Satanás? Lá embaixo. Por isso é que a Bíblia diz que o diabo não nos pode tocar. Agora estão alguns a pensar assim, ah, mas ele, ele não nos pode fazer moça. Pode. E sabes qual é a maior moça? É quando tu acreditas que ele pode fazer uma moça. Tu lhe dás vantagem na tua vida. Nós fomos escolhidos por Jesus para dar fruto. Nós somos? Sempre. Quem é que vê em ti mim? Agora, não sei, eu estava, eu estava quase... Quando eu penso nisto, não é que o Deus habita em mim... Abraão estava a perceber uma coisa, que naquele dia, uma nova história estava a escrever. E ele tinha, ele tinha 99, 99 anos. Uma nova história estava a escrever. Sara, iria ser mãe, ali um ano. E, e ele, a ti e a mim, já me deu uma nova identidade. E nós podemos escolher viver à luz dessa nova identidade. E o meu encorajamento para ti. Não vivemos à luz do nosso bem -no eu do nosso velho no homem das nossas velhas inclinações, mas conhecemos este Deus, conhecemos este Deus que é o, o Todo-Poderoso, não é? Comecei, como Abraão conheceu, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que supra as nossas necessidades e que é suficiente para nós. E por isso, quando nós o conhecemos assim, ele nos faz um convite. Anda, minha presença. Ser perfeito. Ser íntimo. Vive em audiência. Eu te vou dizer uma coisa, a tua história vai me Abraão passou tempos difíceis, gente, depois desse episódio. Mas o mais interessante é que depois disto nós sabemos o que aconteceu. Um ano depois nasce Isaac. E 13 anos depois, 13 anos depois, quando Abraão já tinha os seus cento e... perto dos seus cento e quinze anos, Deus fala com Abraão. lhe diz, Abraão, dava o teu filho, não é aqui, não termina aqui, continua o sigo, o teu único filho, e continua a quem tu amas. Eu acho que aqui nós vemos... Como o amor a Deus pode ser tão grande, tão maior, do que o nosso amor a qualquer outra coisa. Porque Abraão decide fazer uma coisa. Pegar naquele filho que ele amava. Em Gênesis capítulo 22. E o levar até ao alto daquele monte, sozinho. O oferecer sobre o holocausto. Na verdade, não somente o oferecer, mas o filho se oferecer sobre o holocausto. Porque um rapaz jovem, <risos> diante de um vagote de 120 anos, perto de 120 anos, certamente se não quisesse, não se ofereceria. Mas Isaac é um homem de Deus. O meu encorajamento para ti, porque esta palavra veio à minha vida? Sabes porquê? Principalmente por aquela ideia que anda na minha presença. É o meu encorajamento para ti nesta semana. Ao viveres a tua vida com os teus desafios, com as tuas lutas, com as tuas alegrias também, tu convidar Jesus a estar contigo. a tu dizes, Senhor, eu quero andar na tua presença. Deus vai estar lá. Ok, já sabemos isso. Mas eu quero te convidar a falar com Deus e dizer, Senhor, eu quero andar na tua presença. Eu quero... Quero que tu caminhes comigo, eu quero caminhar contigo, eu quero, eu quero notar a tua presença, eu quero buscar a tua presença, eu quero estar junto de ti. E quando nós fazemos isso com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, quando nós buscamos andar de uma forma íntegra, completa, sem o um amor dividido, sem o um amor dividido, sem dizer a Deus, Deus eu vou tomar só cinco dias por semana e outros dois não. Não peças demais. Isso é fanatismo. Não Deus quer pessoas que o amem inteiramente, de uma forma íntegra, e que lhe obedeçam completamente. E quando nós fazemos isto, né, nós vamos ver o Deus que vai escrever a nossa nova história. E quando nós olhamos para a história de Abraão, nós simplesmente encontramos um povo, que no ano 70, foi invadido por Roma, que foi destruída toda aquela cidade, e que andou quase 20 séculos, 2 mil anos espalhados pelo mundo, mas nunca perdeu a sua história, porque Deus firmou uma aliança com o Porque Deus não esqueceu da sua aliança com o Porque ainda que o seu povo rejeitasse Jesus, Deus não esqueceu da sua aliança com o isto mostra o Deus que tu e eu temos. Mostra um Deus que não muda, mostra um Deus que não, não responde a nós da mesma forma como nós respondemos a Ele, mas um Deus que está empenhado em nos abençoar. O Deus que diz: que Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é impossível para mim. Porque neste episódio é interessante depois, que depois, quando aparece, Abraão lhe traz a notícia e Salas começa a rir e por isso o filho seria Isaac que quer dizer ris. riso. e Salas começa a rir aparece lá uma frase interessante acaso haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Ora, pensa na tua vida acaso alguma coisa difícil para Deus para ti? Alguma coisa impossível para Deus? Para o Deus Todo-Poderoso? Não é possível, Deus. E eu oro que o Senhor nos ajude, a minha, a podermos abrir o nosso coração para ele e a confiar nele, a andarmos na sua presença. Sim, Deus, se tu és assim, se tu és esse Deus Todo-Poderoso, se tu és esse Deus que, que vai mudar e pode mudar a minha história, eu quero andar contigo. Amém. quero caminhar contigo, eu quero que tu escrevas a minha história como tu queres escrevê-la. E podemos lembrar quem Deus é. Esta semana, passei na casa da irmã Virgínia, que alguns conheceram, não é? e encontrei algumas coisas dela, escritas. O amor de uma mulher que conheceu Jesus, a mãe. Alguém que conheceu Jesus, ficou viúvo aos 40 e poucos anos, e criou três filhos sozinho, porque quis ser assim. Mas que orava, que buscava Deus, que andava na sua presença. E que a sua vida tocou a vida de outros. Tocou a minha vida, tocou a vida de muitos daqui da nossa igreja. Por quê? Porque andou na presença de Deus. Por isso que eu te convido a fazer. Não é? ah. E ela tinha dificuldade. Nos últimos anos, eu estava sempre, eu falava a história dela. ela. passava aqui à frente, ela não vinha. via. passava aqui no lado aqui de cá. E passeio que estava cá dentro, ela não via. Ela não via a dois, três metros, não tinha visão periférica. Mas ela andava com Deus. E a sua vida tocou a vida de outros. E tu também, e eu também, podemos nos agarrar a este Deus Todo-Poderoso. Este Deus que falou a Abraão, que convidou. E nós podemos escolher andar na sua presença. E ao fazermos isto, vamos ver um Deus que vai agir em nossa vida. Eu acredito nisso. Deus que vai, vai trazer ao de cima a nossa nova identidade, quem nós somos em Jesus. E vai derrotar as mentiras de Satanás que nos quer destruir e fazer pensar aquilo que nós não somos. E o que é preciso é, é ouvirmos Deus e andarmos na presença de Deus.